0: Bueno, he de confesar que para grabar los podcasts no me tengo que arreglar y eso me hace muy feliz. <ríe> Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Otro nivel. Hoy vamos a hablar de tres cosas que tenemos que tener en cuenta esta semana, que empieza ya mismo. Si lo estáis escuchando durante la semana son cosas que debemos recordar porque son muy importantes para nuestro bienestar físico, mental, sobre todo mental, por supuesto, y Hoy he sacado tres cartas que eran bastante, si lo miras a primera vista parecen negativas pero no es así porque no hay ninguna carta que sea negativa. La primera es que no tenemos que preocuparnos, hay algo que nos está preocupando, que nos está dando ansiedad, que no nos está dejando fluir con la vida y tenemos que darnos cuenta de que preocuparnos por el futuro, por el presente o por el pasado no va a hacer que cambiemos nuestro presente. Lo único que va a hacer es que lo empeoremos. Tenemos que vivir con libertad y vivir preocupados es una de las peores cosas que podemos ofrecernos a nosotros mismos. Eh, hay una frase muy muy bonita que es eh, yo aprendo que preocuparse no cambia el resultado. Y es que justo hablando con, con un amigo que estaba en mi misma situación, en plan mental, <risa> me decía que él no se preocupa, que él no quiere mirar al futuro, sobre todo en un futuro en el que no depende de él al 100%. Es decir, ¿para qué me voy a preocupar de las decisiones de otros si yo tengo mi propia vida y sé lo que quiero? Muchas veces estamos preocupados, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo en la universidad o un trabajo común en el trabajo, nunca mejor dicho, eh, sobre qué va a hacer el otro, qué tengo que hacer yo, mmm, un montón de cosas. Si va a salir bien, si el profesor o el jefe me va a aceptar lo que voy a presentar. Muchas veces tenemos que dar lo mejor de nosotros y ya está. Porque tenemos que aceptar que vivimos con más gente en el mundo. Y eso es algo que me ha costado aprender, porque yo pensaba que todo era responsabilidad mía, que podía... Eh, meterme en las decisiones del resto porque consideraba que no eran correctas, da igual no podemos vivir en los cuerpos de los que nos rodean, por ejemplo si tu familia te dice que no, hoy no vas a ir a este sitio cuando tú tenías que ir hay cosas que no dependen de nosotros y esto no tiene nada que ver con no luchar por nuestros sueños, no tiene nada que ver esto es más a un nivel terrenal y a un nivel súper básico de, de la vida es decir nenes, nenas, aceptemos que por mucho que tú quieras ir al cine por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo muy banal, si tus amigos no quieren ir pues tú no vas a ir con tus amigos vas a ir solo si quieres o sola o te vas a quedar en casa, entonces hay ciertas cosas que no tenemos que preocuparnos porque no dependen de nosotros lo que sí que tenemos que preocuparnos es por ejemplo, si tenemos que tratar algo de nosotros mismos, sí que tenemos que ponernos a ello, porque eso sí que depende de nosotros al 100% y el gran error es pensar que la culpa es de los que tenemos alrededor. No, casi siempre todos, todos, todos tenemos culpa de algo. O bien por aguantar demasiado, o bien por no aguantar nada, por ser demasiado egoístas, por ser demasiado buenos, por ser eh, demasiado profesionales, por ser unos vagos. Siempre, siempre, siempre tenemos algo de culpa. Y esa culpa lo que tenemos que hacer es transformarla en un aprendizaje y es que en esto de preocuparnos vamos a centrarnos en vivir en el futuro porque muchas veces vivimos con ese patrón de pensamiento es decir, mañana voy a hacer esto, la semana que viene voy a estar en tal sitio en un futuro quiero esto y solo vivimos en el futuro este ha sido uno de mis mayores retos en los 25, casi 26 años que tengo que pronto cumpliré 26, el 21 de diciembre <risa> espero vuestros regalos, por cierto no, es broma y es una de las grandes enseñanzas que he logrado interiorizar. Eh, no sé por qué vivimos con esos patrones de pensamiento de decir, jo, es que yo quiero esto, pero lo quiero esto, cuando Porque yo sé que ahora no lo voy a tener, pero lo quiero ya, pero sé que lo voy a tener en el futuro. Y eso es la pescadilla que se come la cola, porque no sales de ese círculo a no ser que te pongas a tomar acción. Y creo que esta es otra de las vibraciones de esta semana es el tomar acción de lo que pensamos hubo una vez que alguien me prometió siempre nos promete la gente en plan de no lo voy a decir lo voy a hacer por ejemplo y es algo que podemos decir nosotros al mundo no no ya basta de hablar lo que voy a hacer es tomar acción pues si realmente tomamos acción el universo nos devuelve con otras puertas nuevas Nuevas oportunidades, nuevos ciclos, nuevos círculos. Y claro, ahora me diréis, María, Adepe, hija mía, ¿qué hago yo para vivir en el presente? Pues yo he logrado vivir en el presente cuando, lo primero, he empezado a meditar y me he dado cuenta que en esa meditación lo que hago es manifestar lo que quiero en el futuro. Pero durante un periodo de tiempo, es decir, 10 minutos de meditación, 20 minutos, ahí piensas realmente lo que quieres en tu futuro tanto próximo como a largo plazo o inmediato sales de la meditación y te olvidas del futuro, tan solo vives en el presente por ejemplo, si tienes un proyecto entre manos y dices, vale ¿qué voy a hacer con este proyecto? pues pones guión por guión lo que quieres hacer lo dejas calendarizado todo es decir, vale, esto lo voy a hacer el día 3 de tal, esto el 11 esto el 15 y esto el 20, vale pues en el momento en el que ya tienes todo agendado y todo calendarizado, te olvidas de lo que vas a hacer la semana que viene. A no ser que tenga relación, pero te olvidas. Y haces lo que tengas apuntado en el día de hoy. Eso en cuanto a trabajo. En cuanto a emociones. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Lo que te va a pasar en el futuro cuando aún no existe. Y por supuesto que tenemos que pensar y organizarnos de cara al futuro. Tenemos que construirnos una vida ahora y para lo que viene. Pero de ahí a obsesionarse hay un tramo enorme. Yo para esto hace no mucho me hice una lista en la que ponía presente y futuro. Y a lo largo del día, mientras que estaba relajada o mientras trabajaba, me hacía una barrita en un lado o en otro dependiendo del pensamiento que me acaba de llegar. Es decir, si yo he hecho un pensamiento para el presente, apunto una barrita en el presente. Si yo tengo un pensamiento del futuro, apunto una barrita del futuro. Vale, pues al fin del día tenía la lista del futuro llena y la lista del presente a la mitad. Entonces es cuando... Bueno, sí, en realidad esto fue como hace cinco meses o así. Y me di cuenta que no podía seguir así porque vivía más en el futuro que en el presente. Hay una cosa que siempre digo y es que yo no vivo en el pasado. El pasado tampoco existe y el pasado solo, exclusivamente, lo uso como una biblioteca. Es decir, en esa biblioteca están... Libros de aprendizaje que yo he interiorizado y he puesto en mi subconsciente para no volver a repetir errores, no volver a repetir patrones de comportamiento por mi parte y para saber perfectamente lo que quiero y lo que no quiero en la vida. Así que tomaros el pasado como un entre sabio, entre no, entre sabio, que os diga las cosas que no tenéis que repetir. También, como truco ahora, Vamos a ponernos a pensar, vamos a coger aire y vamos a decir, vale, yo quiero cerrar un ciclo ahora mismo. Quiero empezar un nuevo ciclo de pensamiento, un nuevo ciclo de comportamiento. Quiero ser una mejor versión de mí, a partir de ya, cuando acabe este podcast. Voy a cerrar en mi cabeza un ciclo, un círculo, y me voy a poner a tomar acción. Vale, ok, ya lo tenemos interiorizado, queremos eso, realmente estamos queriendo mejorar pues imaginaos que una vez ya cerrado ese ciclo la vida os pone de nuevo una misma oportunidad o una, nueva, una misma actividad que hace X tiempo cuando estabais empezando ese ciclo os pongo un ejemplo imaginaos que hace cinco meses vosotros empezabais un ciclo vosotras empezabais un ciclo y en ese ciclo consistía en, por ejemplo, un nuevo trabajo, un nuevo viaje, lo que sea. Y durante estos cinco meses vosotros tenéis la sensación de que no habéis superado ciertas pruebas del universo. Bien sea cambiar eh, vosotros, cambiar vuestra situación, lo que sea. Y después de esos cinco meses os ponen la misma actividad. Por ejemplo, un viaje a Cuenca, Segovia, Salamanca, donde sea. ¿Qué pasará? pues tenemos que identificar que eso es una señal del universo de que volvemos a entrar en el mismo ciclo y que tenemos que aprender la lección. Si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, si no tenéis ni idea de la lección de la que estamos hablando, es que efectivamente no habéis hecho ese proceso. O quizás simplemente ahora mismo estéis dentro en la mitad de ese círculo y este podcast os sirva dentro de varias semanas. Con lo cual, si yo por ejemplo digo, bueno, pues mira, yo ahora tengo la sensación de que no he aprendido nada, de que no he cambiado nada. Incluso tengo la sensación de que no tengo que mejorar nada o de que ya me preocuparé. Pues probablemente el universo me ponga un mismo viaje a Salamanca que hice cuando empecé este ciclo y que no he aprendido nada y que tengo que volver a empezar. Ok, pues lo asumo. Si por ejemplo he empezado un ciclo con un trabajo, digo, uff, es que yo ahora en realidad no tengo la misma sensación Acabo de dejar ese trabajo pero no he aprendido nada, así que probablemente mañana o cuando sea me ofrezcan el mismo tipo de trabajo. Así que tenemos que intentar siempre estar saliendo una y otra vez de patrones de comportamiento. Tenemos que estar saliendo siempre de los círculos. Sobre todo aprovechar el círculo, imaginaos que estáis abajo empezando el círculo y lo tenéis que completar entero. Y cuando acabamos un ciclo lo que hacemos es pensar si lo hemos logrado o no y comportarnos de una manera diferente si no lo hemos logrado eso es muy muy importante pero siempre sin olvidar la carta de no preocuparse son muchos conceptos, yo lo sé pero también son ejercicios que podéis podemos, no digo podéis porque yo lo hago cada día de mi vida, os lo juro y más eh, en estos últimos meses, totalmente ahora vamos con el segundo bloque de este podcast que es la envidia no sé por qué ha salido exactamente para esta semana esta carta, pero me parece de lo más interesante, porque yo, por ejemplo, siempre lo hablo con mis amigos y es que yo hay cosa que no he experimentado casi nunca, que es la envidia por alguien, porque soy consciente de mi basura. Entonces, hasta que no limpio esa basura, yo no puedo sentir envidia, porque la envidia es parte de sentir que es injusto, que yo no lo tengo y el resto sí, pues si yo veo que alguien tiene algo y precisamente siento envidia por eso es porque probablemente no haya limpiado la mierda para conseguir lo que consiguen otras personas. O no he activado ciertas cosas en mi cabeza o ciertas habilidades para conseguir lo que otra persona ha conseguido. Con lo cual, esta carta de envidia viene con, una mantra, con un mantra que es que tenemos que ser conscientes cada uno de lo que somos y que todos somos diferentes y con diferentes retos. La clave de la no sentir envidia, lo primero es ver que somos cada uno, todo un mundo. Y esto puede sonar atópico, pero es que es real. No puedes sentir envidia por el vecino, por el compañero, por tu pareja, por tus amigos, porque no es real. Es un sentimiento que es del cuerpo. Como ya os he dicho, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y el cuerpo suele dominar con cosas negativas. Y la envidia, precisamente la preocupación también, vienen del cuerpo. Creo que esta semana es para que logremos dominar esos instintos del cuerpo. Porque es lo, lo único que está haciendo es machacar nuestro presente y no nos está dejando fluir para lograr el futuro que queremos. Así que vamos a trabajar viendo cosas. Vamos a analizar en realidad las cosas que nos dan envidia. Yo, por ejemplo, envidia, envidia, creo que no me da absolutamente nada. Y esto es un ejercicio que he hecho toda mi vida porque sé que lo que no tengo y tienen el resto es porque tengo que limpiar. Así que, si eres como yo, que no sientes envidia, por supuesto, siendo sinceros, perfecto, eso es que sabes tus cosas negativas, pues con lo cual vamos a escribir las cosas negativas que tenemos. Si sí que sientes envidia, intenta catalogar en qué tipo de envidia tienes. Tienes envidia profesional, envidia amorosa por otras parejas envidia personal, porque hay gente que ha conseguido descubrirse y otra gente que no. ¿De dónde te viene esa envidia? ¿Qué cosas cotidianas hacen que a ti se te active la envidia en el cerebro? Vamos a pensarlo un poquito. Por supuesto, yo siento envidia por crepúsculo. Y es que esto, por supuesto, son chorradas. Es como la persona que tiene envidia de la pareja de tu crush. O sea, es absurdo. No tiene nada que ver. Pero a lo mejor tiene que haber algo intrínseco dentro es decir ¿por qué me da eso efectivamente envidia? ¿por qué yo considero que la pareja de mi crush me tiene que dar envidia cuando los crushes son algo que no existen? ¿sabes? tenemos que ir siempre un poquito más allá y, e ir al origen de nuestros sentimientos sé que estos podcasts a veces, bueno siempre, van a ser bastante intensos pero son cortitos precisamente por eso porque en Estados Unidos lo hacen de una hora y yo los quiero hacer como de 20 minutos o así, para que nos den tiempo a interiorizar todo y ser conscientes de lo que somos creo que es mi main focus en este podcast como sabéis, obviamente eh, yo hago este podcast porque quiero hablar con vosotros no quiero ganar no, mi objetivo como veis no es ganar dinero con el podcast así que simplemente quiero estar cerca de, de vosotras Quiero estar cerca de vuestros sentimientos y me parece apasionante que podamos hacerlo a través de la voz. Simplemente me podáis llevar a donde queráis con vosotras y compartir esas piezas que tenéis descolocadas de vuestra alma. Me parece maravilloso. Y ahora vamos con el tercer bloque de estos, de estos bytes para la semana porque me ha salido la carta de éxito. Cuando aparece esta carta es que si cambiamos las otras dos, lograremos lo que estamos buscando. Así que, creo precisamente que tenemos que hablar de los tipos de éxito. ¿Qué es para vosotras el éxito? ¿Qué es lo que os haría feliz? Pensadlo. Si me callo no es porque vaya mal el podcast, es porque quiero que penséis. A mí personalmente me hace feliz eh, mi trabajo y me hace feliz ser cada día más feliz que el anterior. Y os acabo de desvelar un secreto porque es cuando te dicen sopla las velas, pide un deseo, siempre pido eso desde que tengo uso de razón. No sé por qué desde pequeñita siempre digo mmm, ser cada día más feliz, siempre pido eso. Y hasta el momento se me ha cumplido. Creo que el objetivo ya hemos dicho muchas veces que no es ser feliz sino que es el paso a paso. Así que para vosotros, ¿qué tipo de éxito es el vuestro? El éxito profesional, y esto lo hablaba en mi primer libro, en el, el libro que acabo de publicar, que acabo de publicar, no, que publiqué el año pasado. ¿Qué tipo de éxito profesional, personal, amoroso? ¿Cuál es el vuestro? El familiar. ¿En qué ámbito de, de vuestra vida os preocupa más triunfar? ¿En qué ámbito de vuestra vida os haría más feliz triunfar. Por supuesto, puedes triunfar en todos, no tiene nada que ver. Pero siempre el ser humano va a, ir, va a tender a fijarse en uno. Mira, me suenan las tripas, no sé si lo habéis escuchado, pero esto parecía un circo, vamos. Para mí, yo creo que es el personal en este momento de mi vida, es el éxito personal, porque tiene dentro muchas cosas. El éxito personal es haberte realizado profesionalmente, Haberte realizado personalmente. Es como haberte realizado en todos los aspectos de tu vida. Porque dejas tu vida en tus manos. Ni en la de otros, ni en la de otras cosas. Simplemente la vida en tus manos. Y por eso ahora he alcanzado este nivel tan raro y tan extremo de felicidad. Porque no tiene sentido que yo tenga este grado de éxtasis. Cuando me levanto, que esté tan feliz, que esté tan contenta. Y es porque yo creo que llega a un nivel de desarrollo personal tan grande que es que ahora me puedo centrar en seguir aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Y os juro que yo creo que me hace feliz aprender. Creo que he llegado a esa conclusión. Ahora mismo, en directo, con todos vosotros. <risa> me gusta mucho aprender y cambiar y seguir aprendiendo. No estancarme, os lo juro. Me hace muy feliz. Estoy ahora en modo dubitativo, meditativo, porque estoy llegando a la conclusión en directo y me hace muy feliz. No sé, veremos qué nos depara, está claro que lo que sembremos en esta semana nos traerá éxito si trabajamos en la preocupación inútil y en la envidia inútil. Tenemos que empezar a poner adjetivos despectivos a las cosas que no queramos y esto es algo que no, probablemente no lo escuchéis en ningún sitio de... de, de crecimiento personal, pero es real la envidia no vale para nada, la, la envidia es tonta la preocupación es absurda vamos a empezar a desechar esto adiós, no os queremos iros, estoy mirando ahora mismo las dos cartas iros de una vez por todas porque no os queremos y de esa manera llegará el éxito para terminar os quiero hablar del animal espiritual que os he sacado esta semana no sé por qué me ha llevado a hacerlo sabéis que los animales espirituales los animales totem vienen a nuestra vida en un momento dado para fomentar algo y ayudarnos en ese algo pues justo me ha salido esta semana el delfín, que el delfín es el símbolo de la energía femenina, de la sexualidad, de la vida de la fertilidad y no os voy a decir que nos pongamos todos a tener hijos, porque no, no 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 es simplemente que tenemos que trabajar con nuestro lado divino femenino mujeres del mundo que estáis escuchando esto por favor sois muy poderosas, sois creadoras, sois épicas, maravillosas, que nadie, 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 ni otras mujeres, ni hombres, ni nada, os haga ser pequeñas, porque no lo sois. Es hora de investigar nuestro poder, el poder femenino. Yo os recomiendo dos libros, el de Mujeres que corren con lobos, por favor, os lo pido, leeros ese libro, es un poco pesado, lo sé... Pero el, leí ese primer capítulo Ese segundo, ese tercero, ese cuarto Y te juro, os juro Que se me metió algo dentro Que no se ha ido todavía Y que no se va a ir nunca Y es una fuerza Os pues lo juro, por favor leeros ese libro Y también leeros eh, Cualquiera de Rebecca Campbell Porque Wow Light is the New Black y Rise, Sister Rise De Rebecca Campbell Muy recomendados tenemos que empezar a investigar sobre nosotras, nuestra historia, nuestro poder, nuestra energía femenina. Somos divinidades, las mujeres son diosas, somos diosas, somos creadoras de todo. Podemos hacer lo que nos dé la gana y nos han tapado, matado, amordazado y lo siguen haciendo en muchas partes del mundo. Y no podemos, no podemos seguir permitiendo esto. Tenemos que quitarnos las cadenas de este patriarcado, de este patriarcado. Porque nos está destrozando. Así que esta semana vamos a intentar trabajar. Eh, ¿Tenéis algún vídeo para trabajar eh, estas cosas en mi canal? El tema de investigar sobre cristales, el tema de investigar sobre meditación. Querernos, querernos mucho. Es que voy a decir querer, pero es que me ha salido querernos mucho. Uniros con vuestras amigas, uniros vosotras solas. Danzad, bailad. Haced lo que os dé la gana, pero hacedlo como mujeres libres. Basta ya de que la mujer y la energía femenina sea débil. No es así. No es así. No somos débiles. Os quiero mucho. Nos vemos muy, muy pronto. El próximo domingo a la una. Esta noche tenéis un vídeo. Si no lo habéis visto, lo tenéis en el canal. Os amo. Os quiero.